0: Muy buenos días, queridos amigos. Hoy, en Primero Dios, te invito a que juntos leamos el Salmo 76. Dice así la palabra de Dios. Dios recibe honra en Judá. Su nombre es grande en Israel. Jerusalén es el lugar donde habita. El monte Sion es su hogar. Allí quebró las flechas encendidas del enemigo. Los escudos, las espadas y las armas de guerra. Tú eres glorioso y superas en majestad a las montañas eternas. Nuestros enemigos más audaces fueron saqueados y yacen entre nosotros en el sueño de la muerte. No hay guerrero que pueda levantarse contra nosotros. A la ráfaga de tu aliento, odio oh de Jacob, sus caballos y carros de guerra quedan inmóviles. Con razón eres tan temido. ¿Quién puede quedar en pie ante ti, cuando estalla tu ira, desde el cielo sentenciaste a tus enemigos. La tierra tembló y permaneció en silencio delante de ti. Te levantas para juzgar a los que hacen lo malo, oh Dios, y para rescatar a los oprimidos de la tierra. La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. Haz votos al Señor tu Dios y cúmplelos que todos le lleven tributo al temible. Él quiebre el orgullo de los príncipes y los reyes de la tierra le temen. Este nuevamente es un salmo bastante breve, son sólo 12 versículos. Y el tema de Asaf nuevamente es Dios como juez. Y solamente quiero rescatar dos ideas del salmo de hoy. En varias ocasiones se habla de que Solo Dios es digno de ser temido. Es más, acá se le llama el temible. Lo que quiere decir el autor es que no debemos temer a nadie más que a Dios. Eh, el temor en la Biblia tiene que ver con respeto, con reverencia. No eh, específicamente miedo, sino más bien reconocer quién es Dios y darle la gloria solamente a Él. Y Dios entonces se le llama temible en varias oportunidades en este Salmo. Es lo que Asaf quiere transmitir, que nuestro respeto, amor, reverencia servicio tiene que ser solamente a Dios. Pero nuevamente está hablando del juicio y habla de estos enemigos que son derrotados por Dios. Que como Dios, eh, para él la ira del hombre no es nada, él incluso la usa para hacer justicia. Pero el versículo 9 habla específicamente de Dios levantándose para juzgar a los que hacen lo malo y a la misma vez para rescatar a los oprimidos de la tierra. Esta imagen de Dios levantándose es como si Dios estuviera en su trono sentado y en algún momento se levanta y se levanta para hacer justicia. Esta idea después vamos a encontrar en Daniel 12.1 donde dice que Miguel se levantará. Entonces, el salmista tiene claro de que va a haber un momento en la historia en que Dios va a actuar, va, va a irrumpir y va a poner un fin a las guerras, va a poner un fin al dolor. Él va a intervenir para salvar a los suyos y finalmente destruir a los malos. El salmista, por esa razón, termina invitando a todos a que si se ha hecho una promesa, un voto al Señor, este debe ser cumplido. Se debe llevar tributo, ofrenda a Dios. Es decir, si nosotros invocamos a Dios, si oramos, si le pedimos que nos ayude, y si en el momento en que pedimos y pedimos con quizás desesperación, hacemos una promesa, esas promesas tenemos que cumplirlas. Eh... El libro de Sastres llega a decir, mejor es no prometer a Dios que prometer y no cumplir. En la Biblia es un tema muy serio, prometer cosas a Dios y después no cumplirlas. Así que la invitación de Samista es, teme a Dios. Él va a salvar a los suyos, va a destruir a los malos. Y si tú en algún momento clamaste e hiciste una promesa, cúmplela. Tengamos esto presente en el día de hoy. Dios nos va a rescatar, pero nosotros tenemos que servirle, porque Él es digno de toda alabanza y gloria. Que el Señor te bendiga.